0: Hola, muy buenas. Encantado de nuevo de poder saludarles. Eh, soy Paco Romero, periodista especializado en salud. Que tengo el gran placer de poder conducir este nuevo episodio del podcast de Gaucher Y en esta ocasión disfrutamos del privilegio de poder conversar con Frederick Sánchez García, que es paciente y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Enfermos y Familiares de la Enfermedad de Gaucher. Eh, es ingeniero informático y actualmente está dedicado a la docencia Aunque bueno, Frederic, me gustaría que, que tú mismo nos hicieses una pequeña presentación ¿no? de, de quién eres y, y si te parece, pues a partir de ahí podemos charlar un ratito
1: Hola, buenas, pues como bien dices, mi nombre es Frederic Sánchez García Soy ingeniero informático y actualmente me, me, me dedico a la docencia eh, Vivo en, en la ciudad de Plasencia, en la provincia de Cáceres y, bueno, decir que me crié en un pueblo El torno que está a una media hora de, de presencia.
0: Nos interesaría saber un poco, conocer eh, tu situación y, y cómo fue eh, la irrupción de la enfermedad de Gosher. Eh, ¿Cómo apareció y a qué edad eh, fue diagnosticada?
1: Bueno, empecé desde muy pequeñito. Eh... La verdad es que no lo recuerdo bien, tenía seis años y, y bueno, una vez que me detectaron la, la enfermedad de Borcher a esa edad, pues empecé con tratamiento. Eh, eh, hablando de la erupción, el mayor trastorno que me ha supuesto a nivel eh, es a nivel hospitalario, puesto que cada dos semanas tenía que desplazarme al hospital para recibir, recibir tratamiento. Actualmente estoy con un tratamiento oral, eh, con las mejoras que supone esto en la, en la calidad de vida, ya que, bueno, esa, ese desplazamiento constante al hospital, pues, se elimina. Nos pues
0: comentabas que, que, bueno, el, el diagnóstico, la, la irrupción de la enfermedad, eh, bueno, pues, te pilló a una, una corta edad, ¿no?, a seis años. Eh. A un niño con esa edad, ¿qué, qué, qué impacto le, le, le supone, eh, pues, esta, esta enfermedad, incluso para la familia? ¿Qué supuso?
1: Bueno, las vivencias son más eh, recuerdos de lo que me cuentan mis familiares, puesto que era era muy pequeño. Y el dato quizás más significativo es que era poco activo. O sea, prefería ver a los niños jugar en vez de jugar yo, como si me faltase energía. Eh, es verdad que antes de detectarme coche eh, me detectaron otro otra enfermedad. Eh, que bueno, en la cual básicamente la esperanza de vida era hasta los 15 años. Eh, gracias a que más adelante mi hermano y yo enfermamos, nos trasladaron a, a la ciudad de Madrid y nos hicieron unas pruebas clínicas en las que nos detectaron coche eh, Una vez ya que estás diagnosticado, bueno, pues a partir de ahí la verdad que fue todo mejor, ya que empezó el tratamiento, empecé a mejorar eh, en todos los aspectos.
0: Bueno, eh, un poco cuando recibes este diagnóstico, eh, ¿qué, qué, ¿qué consecuencias son las principales que, que empiezas a, a observar en tu vida pues a nivel social y, y luego ya más, más tarde a nivel eh, laboral y a nivel eh, personal?
1: Bueno, como comentaba antes, empecé con el tratamiento intravenoso. Esto de, deriva a que cada dos semanas tenía que desplazarme unas dos horas al, al hospital para recibir el tratamiento. Eh, más que dos horas eh, se convertían en muchas ocasiones en, en toda la mañana, puesto que eh, muchas veces tenías que tener tiempos de espera eh, hasta que preparaban el tratamiento. También eh, daba la casualidad de que en esa época, el, en la ciudad de Presencia, eh, era el sitio donde más enfermos de bochera había. Entonces eh, teníamos que esperar a que estuviésemos todos para compartir viales. Entonces, bueno, eh, se hacía tremendo el esperar toda la mañana. Eh, he estado con este tratamiento eh, hasta los 27 años, es decir, cada dos semanas, eh, pues unos 11 años, he estado desplazándome al a hospital, por lo que me ha cogido en varias etapas de mi vida. Eh, resumiendo un poco, bueno, pues a nivel académico, pues he perdido bastantes horas de clase, de colegio, de instituto, de universidad. Eh, esto supone un, re un, un reto de superación personal, puesto que... ...seguramente tuve que esforzarme más que el resto de mis compañeros... ...además de justificar constantemente mi, mis ausencias. Eh, más, de, más adelante, a nivel laboral, quizás que se, es la etapa más, más complicada... ...puesto que en la mayoría de los trabajos eh, miran mucho la, las horas que están. Eh, afortunadamente, en mi caso, eh, no tuve que justificar es, esas ausencias... ...puesto que salía a las 3 del mediodía de trabajar... ...y directamente me iba al hospital a que me pusiesen el, el tratamiento... ...ya que disponía de hospital de día en, en la ciudad de Cáceres... ...que era donde estudiaba hoy y, y posteriormente trabajé. Eh, más adelante cambié de trabajo, me fui a la educación pública... Eh, ...y durante ese tiempo, eh, estuve un tiempo con intravenoso... Que ahí sí fue un poco de, in, de interrupción en mi trabajo... ...pero al poco tiempo salió el tratamiento oral... oral eh, con el cual estoy y bueno, ese tipo de justificación pues, pues se eliminaron. En la actualidad, disponer de, de este tratamiento oral pues me facilita mucho la vida puesto que antes que tenía que planificar toda mi vida en función de, de ir al hospital cada dos semanas y actualmente pues bueno, se reduce a ir tres veces a por los tratamientos y a y hacer algunas pruebas puntuales.
0: Nos comentabas también anteriormente que bueno no eres el único caso en la familia, ¿no? que tú tienes un hermano también con, con Bueno, ¿cómo, qué, ¿Cómo te cambió? ¿Qué, qué, ¿Qué supuso para ti el diagnóstico también de, de tu hermano o ser dos en, 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 el, en el entorno familiar que eh, tenéis esta enfermedad?
1: Sí en, en mi familia somos tres hermanos eh, uno de ellos es enfermo de Gaucher igual que yo y bueno, luego tenemos el resto de, de casuísticas de genética, que hay un portador y otro sano. Eh, al, al diagnosticar, eh, al diagnosticar el, desde pequeño eh, la enfermedad de Gaucher, eh, no te puedo decir exactamente cómo la asumí, puesto que la verdad que mis recuerdos son muy vagos. Eh, creo que cuando eres pequeño quizás eh, no piensas tanto las cosas y quizás es más sencillo de entender. O sea, lo, los niños, yo creo que que asimilan más bien eh, ciertas cosas. Lo que sí te puedo decir es que ha, ha sido un apoyo constante el tener un hermano con, con enfermedad de Bocher, puesto que hemos compartido muchas vivencias y mucho tiempo juntos.
0: Hemos comentado un poco el, el impacto eh, de, de la enfermedad, pues bueno, a nivel personal, a nivel laboral, nos comentabas... Eh, pero sobre todo eh, creo que es importante también destacar el, el efecto que tiene ¿no? este, este trastorno en la salud oral, como en la salud mental, perdón. Eh, ¿Cómo te eh, ha, ha supuesto para ti en, en, este, en este ámbito, también en tu familia, eh, esta enfermedad?
1: Bueno, eh, hay que recordar que la enfermedad de Bocher eh, tiene varios tipos y cada tipo es muy diferente uno de otro. Eh, podemos tener enfermos de Bocher con tipo 3, 2 y 1. En mi caso padezco el tipo 1, eh, que es el más leve y, y el menos dependiente. Decir eh, el impacto que, que me ha supuesto a nivel familiar. Eh, bueno, pues principalmente es el humano, el, el de que tus familiares eh, quizás constantemente estén preocupados por, por tu salud, si te encuentras bien, te encuentras mal o tienes algún tipo de afectación. Eh, otro dato quizás a destacar es el, el tiempo que te dedican, puesto, como comentaba al principio de la entrevista, eh, me crié en un pueblo y el hospital más cercano estaba a, a 30 minutos. Eh, el tenerte tus padres que desplazar eh, cada dos semanas perdiendo eh, tiempo de su trabajo, eh, pues bueno, pues quizás es uno de, de los impactos más importantes, el tiempo que, que supone a, a los familiares. Eh, luego, a nivel personal que me comenta me preguntabas también, eh, tienes que estar bastante fuerte mentalmente, puesto que, que saber que, que no tiene una cura la enfermedad que padece, ya que es una enfermedad crónica y que nos moriremos con ella, pues bueno, eh, es difícil de quizás en algunas personas de asimilar. Yo, como lo, la verdad es que me lo detectaron desde pequeño, pues bueno, eh, he nacido con ellos, como quien dice, eh, mentalmente estoy preparado. Eh, la enfermedad eh, varía mucho también de las personas, quizás los síntomas más preocupantes son los que afectan a, a nivel óseo y, y a nivel de, de energía. En mi caso, decirte, bueno, yo siento una fatiga constante y, y ese quizás es la barrera, más, tanto física como mental, eh, más difícil de, de superar.
0: En relación con, con, con este eh, impacto en, a nivel mental, eh, ¿en vuestro caso buscasteis algún tipo de, de ayuda, algún tipo de recurso eh, pues para hacer frente pues, a estas consecuencias?
1: Bueno, lo, la, los recursos son lo, los que hay. Eh, creo que la seguridad social eh, en este aspecto cubre bien. Fuera de ahí no hemos buscado ningún, ningún otro, ya que no, realmente nos hacemos unas pruebas clínicas que contactamos con los valores normales. Y bueno, esa es nuestra hoja de ruta. Eh, sí que es verdad que en mi caso concreto... Eh, los biomarcadores de, que detectan estos valores concretos de la enfermedad, pues bueno, siempre salen disparados. Eh, pero no, no puedo hacer nada. Aparte del de tratamiento que tengo, no, no hay ninguna alternativa actualmente.
0: Y un poco a la vista un poco de, 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 de vuestra experiencia... ¿Tú crees que, que a nivel de sociosanitario se, se cuentan con, con recursos óptimos? ¿Habéis dispuesto de los recursos adecuados para bueno, pues para ayudar a afrontar todo este tipo de defectos, de, de, de complicaciones eh, asociados con, con este trastorno?
1: Bueno, eh, hasta donde yo sé eh, la seguridad social eh, cubre las enfermedades mentales, por ejemplo, eh, más que a nivel sociosanitario que eh, quizás debería de ser a nivel social. Tenemos ciertas barreras sociales derivadas de nuestra enfermedad que no nos permiten tener una vida normal y que no son evaluadas en la actualidad. Con esto me quiero referir a que se evalúa, por ejemplo, un grado de discapacidad si tienes una desviación en la columna, pero no por subir, sufrir a lo mejor una fatiga constante, eh, tener oculticarias, inflamaciones eh, constantes... Eh, por decirte algún ejemplo, es más, eh, alguna vez vas con algún problema a un médico y, y te ve y te dice, si te veo perfecto, eh, tienes muy buen aspecto. Pero no solo es el aspecto, sino hay otras cosas por detrás que quizás eh, a nivel social, como decía, eh, se podrían mejorar.
0: ¿Y tú qué, qué consejo darías a personas afectadas? por la enfermedad de Gotcher y a sus familiares para tratar de, de, de llevar un poco mejor estas consecuencias, para afrontar con éxito todas estas repercusiones eh, que, que tenéis en, eh, en la vida diaria.
1: Bueno, el primer consejo que daría es estar bien informado. Todos sabemos que a través de Internet podemos tener muchos recursos, pero no sabemos la fiabilidad de los mismos. Eh, la mejor manera que... que de estar informado, que puedo recomendar es acudir al médico especialista, que normalmente suele ser el hematólogo o, o el internista, y que nos informe de, de nuestra enfermedad. Eh, aparte del médico, eh, creo que es de gran ayuda a la Asociación Española de Enfermos y Familiares de Enfermedades de Boccher, puesto que nos ofrece un apoyo constante e información de alto nivel. Yo soy socio desde el inicio de la asociación y considero que todos los enfermos deberíamos de estar af afiliados por... Él. Seguir mejorando nuestra vida y la de los que nos rodean.
0: Y un poco en este sentido, eh, aunque ya la apuntabas, ¿no? Pero ¿qué, qué valor añadido eh, eh, puede ofrecer el hecho de pertenecer a esta asociación? ¿Qué, ¿Qué se van a encontrar ahí? ¿Qué actividades o qué ayudas específicas o qué recursos eh, eh, pueden disfrutar las personas que, que acudan a, a la asociación de golesias?
1: Bueno, recordar que hay... Eh, muchas enfermedades raras y la gran mayoría no tienen una, una asociación que le, les ayude. Debemos de tener eh, bastante esto presente y estar orgullosos de, de tener nuestra asociación tal y como la tenemos. Eh, la asociación realiza muchas acciones de las que podríamos hablar largo y tendido en este podcast. Eh, pero bueno, por mencionar algunas eh, ofrece asesoramiento a, a los asociados en materia sanitaria a nivel legal, social y económico, eh, realiza un encuentro anual, eh, es muy muy interesante donde siempre acuden eh, a dar charlas médicos de alto nivel y con información eh, de la actualidad con temas relacionados con la enfermedad. Eh, tiene contacto constante con los laboratorios y, bueno, y difunde a través de distintos medios de comunicación contenido relevante a, a la enfermedad, ya sea para, para y, bueno, principalmente para informar ¿no? sobre nuestra enfermedad o para dar difusión de, de la misma, para que a nivel social también se, se entienda y se visualice.
0: Pues fenomenal. Sí me gustaría que, que, que para acabar esta conversación, pues si quieres lanzar algún, algún mensaje, pues eh, es tu momento y eh, puedes aprovechar para, para decirnos lo que quieras.
1: Bueno, voy a ser breve y un poco ligado a lo último que comentaba. Eh, simplemente, nada, eh, dar las gracias a la Asociación Española de Enfermos y Familiares de la Enfermedad de Cochet, ya que gracias a ella nuestra calidad de vida mejora. Y nada, animar a todas las personas eh, y familiares de, que, de, que padezcan esta enfermedad eh, a que pertenezca, pertenezcan a esta gran familia.
0: Bueno, pues... Con este mensaje final, pues eh, damos por concluida la entrevista, eh, agradeciendo de nuevo a Frederick su participación y habernos dedicado unos minutos eh, de tu tiempo para compartir tu experiencia y tus reflexiones. Un fuerte abrazo y, nada, mucha salud.
1: Muchas gracias a vosotros.